1: Het Duitse coalitieakkoord dat klaar ligt mag dan beginnen met drie volle pagina's over Europa, maar één woord staat er niet in, de bankenunie. En daar is de net afgezwaarde voorzitter van de Eurogroep en oud minister van Financiën, Jeroen Dijsselbloem, toch behoorlijk teleurgesteld over. Europa-verslaggever Jesse Pinster, waarom is Dijsselbloem hier zo ontstemd over?
0: omdat hij vindt dat de bankenunie zeg maar, cruciaal is om ervoor te zorgen... dat Europa niet weer in een crisis gestort wordt. Die bankenunie die eigenlijk moet regelen dat financiële instellingen... niet meer hele landen mee kunnen trekken en in een gat kunnen storten... Uh, Dijsselbloem maakte dit gisteren duidelijk... toen hij in uh, Leiden een, een Europa-lezing gaf, daar op de universiteit. Nou, hij is net vorige week afgezwaaid als Eurogroep-voorzitter. Dus dat is toch altijd aardig. Dan kan hij wat uh, vrijer praten daarover. Maar dit was dus een punt wat hij daar maakte. Een Duits coalitieakkoord, heel veel woorden over Europa. Maar BankenUnie staat er niet in. Nou moeten we natuurlijk nog even afwachten of die coalitie er werkelijk komt. Dat hangt allemaal weer van de SPD af en de partijdag die uh, aankomende zondag. Is. En waarom staat dat voorlopig... Uh, in dat voorlopige coalitieakkoord die BankenUnie niet genoemd. Het, het, het ligt gevoelig in Duitsland. Dat heeft, we hebben het er wel eens eerder over gehad. Het uh, depositogarantiestelsel. Dat is een onderdeel daarin wat eigenlijk de spaarcentjes van ons allemaal... die op de bank, uh, uh, bij de bank zitten, dat die beschermd worden. Nou, het zeggen ze in Duitsland, ja... Uh, er zitten gewoon meer gevaren in het zuiden, in Italië bijvoorbeeld. En dan gaan wij straks voor betalen. Als er daar toch iets misgaat, gaan wij de spaarcentjes van de Italianen eh, de, terugbetalen. Dus dat, dat is eigenlijk het basisprincipe waar het zo misgaat. En daar zit nog wel een probleem hoor. Vandaag kwamen er cijfers naar buiten over hoeveel non-performing loans... dus leningen die waarschijnlijk nooit terugbetaald worden... er nog in het Europese bankensysteem zitten. Nou hou je even vast, 950 miljard euro. Dat is natuurlijk nog wel wat. Was veel meer trouwens. Um, dit speelt ook in Nederland net zo, want CDA-kamerlid Omtzigt... Die, die zei bijvoorbeeld dit daarover eerder vandaag. Waarom wil GroenLinks een brandverzekering afsluiten... met een collega wiens huis in brand staat? Ja, nou, ik sprak gisteren Dijsselbloem daar dus over. Die zegt, ja, het is eigenlijk niet helemaal terecht... want we zorgen dat al dat geld waarmee die spaarcenten beschermd worden... gewoon betaald worden door de banken. Dus het zijn niet de belastingbetalers die dat neerleggen. Maar ja, in Duitsland en in Nederland zeggen... ja, die banken, dat zijn toch ook onze banken. Dus indirect zitten we er toch aan vast. Dus ja, dat blijft gewoon een heel uh, gevoelig punt. Daar, dat, daarom komt die bankenunie ook maar niet af.
1: Nee, nou is Dijsselbloem geen politiek is meer. Dus uh, hij kan vrijer spreken over alles wat ja. hij maar wil. Was dat te merken?
0: Uh, de, de, nou, hij had nog steeds wel zijn stokpaardjes, die ik wel vaker van hem gehoord had. Maar als je goed luisterde, zaten er wel wat opmerkingen tussen. Hoor. Hij zei bijvoorbeeld dat uh, de, de grootste plannen voor de euro... van de, vre, uh, de Franse president Macron, ja, die waren eigenlijk niet goed doordacht. Hij haalde ook nog even flink uit naar Italiaanse politici. Daar komen natuurlijk verkiezingen aan uh, binnenkort, begin maart. Hij zei, ja, er is gewoon geen politicus daar... die werkelijk vertelt hoe het zit. De boodschap is daar de hele tijd, het leven is geweldig... de toekomst wordt fantastisch, terwijl Dijsselbloem zei die Italiaanse economie is niet competitief en de banken zijn gewoon nog heel zwak. En dat heeft hij wel eens eerder gezegd hoor, maar de, hij zei eigenlijk ook dat de Griekse crisis dat uh, die in eerste instantie echt verkeerd is aangepakt, omdat ze toen, nou ja, deden ze met uh, uh, bailouts en toen werd het hele land, werd zeg maar meegesleurd met die banken, zo, waar die bankenunie dus voor gebouwd wordt. En toen Dijsselbloem daar is gaan zitten, zijn ze dat langzaam anders gaan doen en zijn het de belastingbetalers de aandeelhouders van banken die in in eerste instantie geraakt worden als er een problemen zijn, maar dan zie je dus weer in Italië vorig jaar komt de bank in de problemen en dan gaan ze toch om die regels heen en redt de Italiaanse staat met belastinggeld toch die bank gewoon weer.
1: Even heel snel, wat gaat Dijsselbloem nu doen voor de kost? Hij gaat een boek schrijven. Yes, I will
0: write the book. Ja, niet een antwoord op Faroufakis, die een boek schreef, uh, Adults in the Room, over de eurogroep, waarin die, uh, nou ja, Dijsselbloem toch een beetje als de grote boeman neerzet. Dijsselbloem die wil een boek schrijven waarin hij eigenlijk uh, toch een soort democratische verantwoording nog gaat afleggen voor die vijf jaar, want hij zei, ja, dat had misschien toch wel wat beter gekund, want we hebben toch wel heel veel grote besluiten genomen, zonder dat het volk daar ooit echt inspraak op heeft gehad. Dijsselbloem, als